0: ערב טוב לכולם, אני שמח מאוד להתחיל שנה חדשה ברגל ימין, שבת בראשית, את השיעור החדש על פרשת השבוע, במבט עמוק יותר, שונה אחר. אנחנו נשתדל במהלך, במהלך השיעורים האלה לראות איזושהי פרשנות עמוקה יותר, לא דברים שרואים אותם במבט ראשון בדרך הפשט, אלא מבט עמוק יותר. שנותן לדברים הסבר הרבה הרבה יותר רחב, בעיקר מתורתו של רבי שנאור זלמן בעל התניא וממשיכי דרכו אדמו"רי חב"ד, עד לרבי האחרון, הרבי שלנו, שכולם ביחד נגעו וגילו וחשפו רבדים בתורה שבדרך כלל אנחנו לא שמים לב אליהם. ואנחנו פותחים את זה דווקא מסיפור פחות נעים. אבל הוא אחד הסיפורים הכי מכוננים בעולם כולו. זה, הייתי אומר, האתוס הכי חשוב אולי בתרבות כולה היהודית, ואפילו לא, אבל זה לא רלוונטי לנו. הנושא של חטא צדת. פרשת השבוע עוסקת בחטא צדת, שהיא, חטא צדת הוא כולו כתב חידה. יש את הסיפור, כמו שסיפור לנו אותו, כשהיינו בכיתה א', בכיתה ב', אבל מאז כבר גדלנו, והגיע הזמן שנתחיל להבין מה, מה קורה שם. אז הסיפור בקיצור נמרץ, למי שנרדם או שלא זוכר מה היה בכיתה ב', האדם ואשתו, האדם בו, הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, ושם אותו בגן עדן. הוא אומר לו כשהוא שם אותו בגן עדן, תיכף נראות את זה במקור הראשון, הוא אומר לו כשהוא שם אותו בגן עדן, שתפקידו בגן עדן הוא לעובדה ולשמרה. לעובדה ולשמרה פירושו, משהו לעשות בגן עדן, לשמור על גן עדן, לעבד את גן עדן, אבל הוא מיד מזהיר אותו, בגן עדן ישנם הרבה עצים, אתה יכול לאכול מכל האילנות, אבל רק מעץ אחד אתה לא יכול לאכול, עץ הדעת. עץ שנקרא עץ הדעת, טוב או רע. כבר נבין מה זה אומר, העץ הזה, מה הסיפור שלו. אחרי זה נאמר שהקדוש ברוך הוא בורא את האישה. אחרי שהקדוש ברוך הוא בורא את האישה, מתחיל הסיפור עם הנחש, שמגיע הנחש ומפתה את האישה ואומר לה בדרך עורמה לאכול מפרי הצדת, והיא גם נותנת לאישה, אמה, לבעלה, וגם הוא אוכל, ואז הם מקבלים עונש מאוד חמור, ונשלחים מגן עדן, מקבלים את שלושת האנשים החשובים, המרכזיים בחיים, של בנה, חי ומזונה, של בריאות, פרנסה ומשפחה. ומשם הם יוצאים לדרך ארוכה שאנחנו כולנו הולכים בה עד היום. למה הם מגורשים מגן עדן? הסיבה הרשמית היא כי בגן עדן ישנו עוד עץ שלא סיפרו לנו עליו קודם, ולעץ הזה קוראים מעץ החיים. והפחד הגדול הוא שהם יאכלו מעץ החיים. ואז הם יחיו לעולם. מה זה עץ החיים? מה זה עץ הדעת? למה האדם לא יכול לאכול מעץ הדעת? מה קורה פה בכלל? אז בואו נקרא... פשוט את הסיפור, לפחות את שלושת הפסוקים הראשונים, כפי שהם המקור. שוכרים את זה מיד בתחילת דף המקורות. בראשית ב', פסוק ט"ו, מיד אחרי שהאלוקים בורא את האדם, ויקח אדוני אלוהים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמר, מכל עץ הגן הכל תוכל. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום הכלך ממנו מות תמות. אז השאלות שמיד נשאלות שקוראים את המילים האלה, לא שאלות עיוניות, השאלה הראשונה זה מה כתוב כאן. אז נתחיל מתרגום עץ הדעת טוב ורע, מה זה עץ הדעת טוב ורע? אומר אונקלוס, זה התרגום הבסיסי ביותר לתורה, יש לכם את זה מיד אחר כך. ומאילן דאכלי פרו ה, מהאילן שאלה שאוכלים את פירותיו, חכמין בינתיו לוי, שיודעים להבדיל, להחכים ולדעת את ההבדל בין טוב לרע, לה תאכול מיני, אל תאכל ממנו. אז מה זה עץ הדעת טוב ורע? מסביר לנו אונקלוס, הפירוש הפשוט ביותר. אונקלוס תמיד הוא הפשטן הכי גדול, עוד יותר אפילו מרש"י. הוא הפשטן הגדול והמרכזי, וגם הפרשן המרכזי ביותר לתורה, והחשוב מכולם. אונקלוס מסביר לנו מה הפירוש. עץ הדעת טוב ורע, אומר אונקלוס, אילן שהאוכלים ממנו יודעים להבדיל בין טוב לרע. נו, אז למה שלא יאכל ממנו? למה כל כך רע לדעת להבדיל בין טוב לרע? מה הבעיה עם זה? שיידע להבדיל בין טוב לרע. <עוד, עוד דבר שמאוד מציק בפסוק הזה, וכבר מתחיל להוביל אותנו לכיוון השיעור עצמו. האלוקים אומר לאב... לאדם הראשון, ביום אך הולכה ממנו מות תמות. באותו יום שתאכל מעץ הדעת, באותו היום אתה תמות. ככה נאמר. ביום שאתה תאכל מעץ הדעת, אתה תמות. אבל הוא לא מת ביום שהוא אכל מעץ לא משנה מתי הוא אכל מעץ דעות שונות בפרשנים. לא משנה מתי הוא אכל מעץ הדעת, אבל הוא לא מת באותו יום. אז כמובן, הפירוש המפורסם, גם בגמרא הוא מופיע, רש"י מביא אותו, שיומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנים, יום החולך פירושו באלף שנה. שנקראים יום אצל הקדוש ברוך הוא, אם אתה תאכל. ביום החולך ממנו, באותו יום, באותו פרק זמן של אלף שנה תמות. <אם> הפירוש הזה לא מרווה נחת. כשקוראים כזה פירוש, הוא ודאי נכון, אבל יש בו קושי גדול. כי כשאנחנו אומרים, אלוקים לא דיבר על היום שלו, הוא דיבר על היום של האדם. <אז> הוא אמר לאדם, ביום החולך ממנו, לא ביום אוכלים ממנו. ביום שאתה תאכל מה... מה... מפרי עץ הדת. היום שלך זה יום יממה, השבת היא יממה, ששת ימי המעשה, אלו שישה יממות של 24 שעות. אם אלוקים אומר לאדם, ביום אכולך ממנו, אז אי אפשר לברוח מזה. יום אכולך ממנו זה היום שבו תאכל ממנו. ביום שבו תאכל ממנו, בוא תמות. אי אפשר לברוח מזה. מה הפירוש? הרי לא קרה. אז ישנם הסברים שונים, וההסבר הכי מעניין הוא ההסבר של הרמב"ן. אני אומר לכם עכשיו, תזכרו את זה לכל השיעורים בעזרת השם, הרמב"ן הוא פרשן מאוד מיוחד, זה אהוב. הרמב"ן, שהיה חכם ספרדי במאה ה-13, במאה ה-13, ה- היה, היה גם מקובל גדול, וגם פרשן ענק. והפרשנות של הרמב"ן למקרא, צריכים לדעת שלמקרא ישנם שלושה פירושים מרכזיים שנקראים שלושה מטיבי לכת. הראשון שבהם זה רש"י, השני זה האיבן עזרא, רבי אברהם איבן עזרא, שהיה גם הוא ספרדי במאה ה-11, והשלישי זה הרמב"ן. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, מתייחס תמיד גם לדברי רש"י, וגם לדברי אבן עזרא, ולכן הוא כולל את כולם, את כל מה שקדם לו, אבל הוא גם פותח דרך חדשה, כי תלמידיו של הרמב"ן כתבו הרבה פרשנויות לתורה, שזה פירוש הריקנטי, ופירוש רבנו בחיי, ועוד פירושים רבים שכולם שופכים אור על דברי הרמב"ן. בהחלט הרמב"ן נחשב בינינו, אחד הפרשנים הכי הכי מרכזיים לתורה, שהפרשנות שלו היא הרבה מעבר לפרשנות לתורה, היא נותנת, שופכת אור על הרבה מאוד תחומים ומרכזים אחרים. ובפרט שהוא מחובר עם תורת הקבלה בצורה מאוד חזקה ויסודית, שכל מה שמתבהר בהמשך בקבלה, רואים את היסודות של זה אצל הרמב"ן. והרמב"ן אומר הסבר שהוא קצת פילוסופי, אבל הוא נורא הגיוני. הרמב"ן אומר, הבאתי את דברי הרמב"ן בפנים, אני לא אקרא אותו מבפנים, אני אומר אותו בעל פה, אבל יש לכם אותו בדף. הרמב"ן אומר דבר נורא פשוט. האדם היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. האדם היה... סוג יצור כזה שלא שייך למוות בכלל. מוות זה חידלון. מוות זה כאשר דבר לא יכול להחזיק מעמד יותר. ידועים דברי רבינו בחיי תלמידו של הרמב"ן, תלמיד תלמידו, אבל לא משנה, הוא מחזיק את עצמו תלמיד של הרמב"ן, שכותב שכאשר אדם נולד, הוא מתחיל למות. תינוק בן שנה, ברגע שתינוק יוצא מרחם אמו, הוא למעשה האדם הכי בריא בעולם. מכיוון שיש לו תפוגה מאוד 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 רחוקה. אדם בגיל 30, בשיא כוחו, כבר איבד 30 שנה מהתפוגה שלו, יש לו עוד כמה שנים הוא יוכל לסחוב כאן. עוד 90 שנה, זה לא הרבה. לפני 30 שנה הוא יכול היה להחזיק 120 שנה. אנחנו לא רגילים להסתכל ככה על החיים, אז הסתכלו... הסתכלות נורא מעניינת. הסתכלותו של רבינו בחיי, שהוא אומר, דע לך, אדם, ככל שהוא מתבגר, הוא חי פחות, הוא מתקרב לסוף שלו. אבל האדם בבריאתו כ"ויפך השם אלוקים ויפך באפיו נשמת חיים" שהאלוקים נפח באדם נשמה ונתן לו איזושהי חיבור לאינסוף, לקדוש ברוך הוא, אז האדם הוא חי לעולם, האדם הוא לא, סיפ... הוא לא דבר שיכול להשתנות. "כאשר האדם אכל מעץ הדת", אומר הרמב"ן, ותכף נבין גם למה זה קורה, למעשה הוא חוזר להיות, הוא הופך להיות בריאה כמו כל הברואים. הוא נהיה דומה לחתול ולכלב ולכל דבר בעולם שחל עליו חוקי החידלון. ולכן ביום אכולך ממנו מות תמות, אין הכוונה שברגע שאתה תאכל את הפרי, באותו יום אתה תעצום עיניים ותשכב לנצח. לא, לא זה הפירוש מות תמות. אומר הרמב"ן, ביום שתאכל מהפרי הזה, אתה תהפוך לבן מוות. מות תמות. אתה תהפוך לייצור שיכול למות. אתה לא צריך גם למות בשביל זה. אפשר לחיות אלף שנה ולהיות בן מוות. להיות אדם שראוי למות, ששייך למוות. וזה יקרה ברגע שתאכל מפרי עץ החיים, מפרי עץ הדעת. למה? למה אם בן אדם אוכל מפרי עץ הדעת, הוא הופך לבן מוות? יש אגב, בגמרא יש כזה לשון על ארבעה חכמים, חכמים גדולים מאוד, שאומרת עליהם, אומר עליהם התלמוד, אומרת עליהם הגמרא, שהסיבה היחידה שהם זה בגלל חטא עץ זה נאמר על ישי, אבא של דוד, זה נאמר על עמרם, אבא של משה, זה נאמר על בנימין, בנו של יעקב, ונאמר על כלאב, בנו של דוד. ארבעה אנשים בהיסטוריה, שכתוב עליהם בגמרא, שהם מתו בעטיו של נחש. זאת אומרת, הם בעצם לא היו ראויים למות, אבל מה לעשות, אנחנו בני אדם. המושג הזה, מה לעשות, אנחנו בני אדם, מעפר עתה ולעפרת שוב, זה דבר שקרה בעקבות חטא צדק. למה? עוד דבר שאנחנו נצטרך לברר היום, וכמובן, מה הסיפור הזה של עץ החיים? אתם יכולים לראות את הסיפור כולו, אנחנו לא נקרא אותו, אתם מכירים אותו כבר, את הסיפור עם הקללות, אבל בסיום הפסוק, בסיום, בסיום הסיפור, בפ, בפרק, בפסוק כ"ב, אתם יכולים לראות מולכם בדף המקורות, אחרי כל הפרשה של חטא צדד, ויאמר אדוני אלוהים, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב או ואתה... פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. האדם הוא כאחד ממנו, האדם הוא דומה לנו, לנו זה למלאכי השרת, הוא יודע טוב ורע כמונו, כעת, היה לנו טעות, איזושהי פשלה. האדם פתאום גילה סוד גדול שהוא לא היה אמור לדעת, הוא יודע טוב ורע. אני ממש מפחד, מה יקרה אם הוא יאכל מעץ החיים וחי לעולם? היצור הזה עוד עלול לדעת יותר מדי, כי זה נשמע משהו מאיראן, אז צריכים לתת לו כדור בראש. הוא יודע יותר מדי, נוציא אותו מכאן. זה לא נשמע דבר הגיוני כל כך, מה כתוב כאן? היכר שלא יאכל מעץ החיים. מה הפירוש? טוב, הרמב״ם, שקדם לרמב״ן בלא הרבה שנים, ב-50 שנה בערך, הרמב״ם היה גדול חכמי ישראל ever, והרמב״ם שואל את השאלה הזאת מיד בתחילת ספרו המפורסם מורה הנבוכים. ספר מורה הנבוכים, ספר הפילוסופי של הרמב״ם, ומיד בהתחלת הספר בפרק השני של החלק הראשון, ספר מורה הנבוכים מחולק על שלושה חלקים, חלק ראשון, חלק שני, חלק שלישי, חלק ראשון, פרק שני. מיד בפרק השני, פותח הרמב״ם, יש לכם פה את רוב הפרק, אולי אפילו את כולו הבאתי, אני אומר אותו בעל פה, אבל יש לכם את זה מול העיניים. לא, אני דילגתי פה בתוך הפרק בציטוט. מביא הרמב״ם שאלה מאוד מאוד יסודית. אומר הרמב״ם, שאל אותי בן אדם אחד שאלה. מה שאל אותי הבן אדם? הוא אומר, אני לא מבין. אני קורא את הפסוקים, ואני רואה שמה שפלן A, פלן A של הקדוש ברוך הוא, היה שהאדם לא יאכל מעץ הדת. זה היה פלן A. ואז הוא לא ידע טוב הרע. האדם חטא. פלן B, אחרי שהוא חטא, קיבל מתנה, הוא יודע טוב ורע. זה נשמע לך הגיוני? לדעת טוב ורע זה דבר טוב או דבר רע? לדעת להבחין בין טוב ורע. כל בוקר אנחנו מברכים, ברוך אתה ה' אלוקי מערך העולם, הנותן, הנותן לשחביבי נא להבחין בין יום ובין לילה. אנחנו שמחים לדעת להבחין בין יום ובין לילה. זו הברכה הראשונה בבריקות שמונה גם כן. מיד אחרי שהם מסיימים את שלוש ברכות השבח לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה ה', מגן אברהם, חיי המתים, הקל הקדוש, מבקשים מהקדוש ברוך הוא דעת. אתה כונן לאדם דעת, זה הדבר הראשון שמבקשים מהקדוש ברוך הוא. תן לי קצת דעת. יש דבר יותר חשוב מדעת? ובמוצאי השבת אנחנו אומרים הבדלה, מכונן לדעת. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שלנו בינה להבחין בין טוב ובין רע. כשהגמרא שואלת, המשנה שואלת, מסכת ברכות, למה אנחנו עושים הבדלה בכל אין הדת? אומרת הגמרא, אם אין דת, הבדלה מנין, אם אין לנו דת, אין לנו יכולת להבחין בין דברים. והיכולת להבחין בין דברים היא יכולת מאוד חשובה, ומאוד יסודית, ומאוד בסיסית, בעצם היותנו. ומה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לפני שמבקשים כסף ובריאות? בקשת הבריאות היא הבקשה החמישית. הרבה לפני כן מבקשים, דבר ראשון, תן לי, דעת, תן לי בין נכון ללא נכון, מה הבעיה הגדולה? למה הקדוש ברוך הוא לא רצה שהאדם ידע בין טוב לרע? עונה הרמב״ם, הסבר נפלא ביותר. ההסבר הזה הוא הסבר ענק, שהרמב״ם דוחס אותו במילים קצרות כדרכו, למרות שהן יחסית ארוכות, אבל, אבל יש פה יסוד ענק 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 בהסתכלות בכלל על החיים. אומר הרמב״ם, אנחנו אנשים מאוד תחתוניים, ולכן אנחנו רגילים להסתכל על כל סוגי הידע באותם, באות, באות, באותו זוג משקפיים. אבל האמת היא שהידע, אם ניקח את הידע האנושי, כל העולם כולו, ונספור את הידע, נבדוק אותו ממה הוא מורכב, נראה שהידע מורכב משני חלקים. יש ידע שנקרא, אומר הרמב״ם, אני לו מושכלות. מושכלות. יש ידע שאני קורא לו מפורסמות. מושכלות ומפורסמות. מה ההבדל? אז כל מידע מדויק של נכון ולא נכון נקרא מושכלות. ארבע ועוד ארבע שווה שמונה, זה נכון לא כי כולם אומרים את זה, זה נכון כי זה נכון. ארבע ועוד ארבע שווה שמונה, כי ארבע ועוד ארבע שווה שמונה ולא יעזור כלום. ומאה לחלק לשניים שווה חמישים? <מח> זה גם עובדה שלא יעזור שום דבר בעולם, זאת המציאות, ככה זה, אין מה לעשות עם זה. אלו עובדות. כשאנחנו יושבים ועוסקים בפיזיקה, ואפילו באסטרופיזיקה, עוסקים בביולוגיה, מחפשים תרופה לקורונה, עובדים קשה מאוד, כל המדע עוסק בבסיסו לחפש את האמת, לחפש את המושכלות. אדם מאוד חכם, יודע יותר אמת מאדם אחר. באמת יש אמת ושקר, שחור ולבן. הדבר הזה יעיל או לא יעיל? זו השאלה. הנדסה, ביולוגיה, כימיה, זה כולם מושכלות. יש אבל מדע מסוג אחר, שנקרא מפורסמות. מה זה מפורסמות? מפורסמות זה מה שאנחנו קוראים הטוב, הרע והמכוח. נגיד, על מאכל מסוים שהוא טעים, זה לא מדעי. על טעם וריח אין להתווכח. טעים לי. למה זה טעים לי? למה אני אשכנזי? ואימא שלי לימדה אותי שהתבלין היחידי שקיים בארון זה מלח. אז זה טעים לי. השכן שלי שגדל בבית עם קצת יותר מידע על גסטרונומיה, יטעם ויגיד לי, אדוני היקר, לא ברור לי מה אתה אוכל פה. זה כמו לאכול צמיגים, מה זה הגפילטה פיש הזה? אצלו יש כאלה תבלינים שאני אפילו לא יודע איך קוראים להם. זה לא טעים, זה מגעיל. האם זה מדע מדויק? טעים ולא טעים? סלח לי, זה טעים לי, לא טעים לך, לך, תאכיל לעצמך אוכל אחר. כשמדברים על יפה, אני אוהב את זה, זה יפה. כל תחום האסתטיקה, זה יפה. זה מתאים. אלו דברים שהמקור שלהם הוא לא אמת, אלא מוסכמות חברתיות. יותר מזה, כל תחום המוסר יושב על מוסכמות חברתיות. יש דברים שכולנו נגעלים מהם נורא, ומסתכלים עליהם בביניים מאוד מאוד כועסות, ששומרים שדברים כאלה קורים, כי התרגלנו. ויש נורמות שהיום הן פסולות לגמרי, ולפני חמישים שנה היו... דברים הכי פשוטים והכי בסיסיים, ויש דברים שהפוך, שנורמות שלפני 50 שנה היו אסורים לגמרי ופסולים לגמרי, והיום דברים הכי בסיסיים, וכל אחד חושב שזה הדבר הכי נורמלי שיש. אין מושג כזה של מוסר אנושי. אין לנו מצפן אמיתי שיודע לכוון אותנו למוסר. המצפן שלנו, המצפן המוסרי שקיים בתוכנו, קיים בתוכנו מצפן מוסרי, הוא מצפן שבנוי בעיקר על פי החברה. היו פילוסופים גדולים, במאה שעברה, שטענו שיש מוסר אנושי, שופנאוואר וחבורתו וגתה, וכל החבורה הזאתי, התיאוריה הנפלאה שלהם על המוסר האנושי, התיאוריה הזאתי עלתה בעשן אושוויץ, כאשר חסידי שיטתם עשו את הגדולה בנוראות עלי תבל. והשואה הוכיחה בצורה חד משמעית שאין חיה כזאת מוסר אנושי. המוסר, בבסיסו הוא שקר. הוא שקר. אם הוא לא יושב, אלו מוסכמות חברתיות. אלו מוסכמות חברתיות או מוסכמות דתיות. דת, זה אנחנו קיבלנו מהקדוש ברוך הוא, מה מותר ומה אסור. אז זה הבסיס. ולא כי כך נראה לי, כי זה מגיעי לי וכי זה לא מתאים לי. אני אתן דוגמה נורא פשוטה לנושא הזה, כי זה נושא חשוב. נדבר רגע על לא האיסור שלא תרצח. ברומא העתיקה, רצח של תינוקות לפני גיל מסוים היה דבר מקובל לגמרי. ילד קטן עדיין לא התפתח, מותר להרוג אותו. בגרמניה הלא עתיקה, רצח או טנביה של אנשים שסובלים ממחלות קשות, מפיגור שכלי, נמצאים על, על, על איזשהו פגם גנטי כלשהו, היה מעשה חסד. הנאצים יימח שמם וזכרם, מיד שעלו לשלטון, ב-33, מיד, אני לא זוכר ב-33-34, אבל מיד אחרי שהם עלו לשלטון, תקופה קצרה מאוד, התחילו ב- ברצח שיטתי של חוסים בבתי משוגעים. וראו בזה מעשה חסד. זו ההוכחה הנמרצת לכך שאם לא תרצח, לא יושב על נוכי השם אלוקיך, אף אחד לא אומר שרצח לא יהפוך להיות דבר לגיטימי ונורמלי בחיים שלנו. רק אשר לא תרצח הוא, לא תרצח כי ככה, תינוק בן יומו, ואולי אפילו עובר בימי אמו, ואדם זקן רגע לפני פטירתו שסובל כבר שלוש שנים, נגיד ואומרים לו, אל תיגע בו, זה לא מוסרי. למה זה לא מוסרי? כי לא תרצח. רק זה מה שבסופו של דבר גם יגרום, שלא יהרגו עם שלם ויכניסו אותו מתאי גזים. אין מציאות של מוסר שיושב על היגיון אנושי. אין חיה כזאת. ההוכחה הטובה ביותר, הניסוי שכל העולם משתתף בו, בחמשת השנים 1940 עד 1945 הוכיח בצורה מאוד ברורה שאלו העובדות. אומר הרמב״ם לפני 800 שנה, אומר הרמב״ם, אין דבר כזה טוב ורע. הטוב והרע הם תוצאות של ההסתכלות שלך הסובייקטיבית על הסביבה. זה לא דבר אובייקטיבי, זה סובייקטיבי. זה לא אובייקטיבי זה סובייקטיבי. טוב ורע זה מושגים סובייקטיביים, ולכן הם קיימים רק בתוך הסיפור שלך, בתוך ה... זה סרט שרץ לך בראש, זה לא דבר אמיתי. משל למה הדבר דומה? שני ילדים רבים ביניהם על קו דמיוני בשולחן, עד איפה מותר לכל אחד להניח את החפצים שלו. מריבה! הם הולכים להורים שהפרידו ביניהם. אז יש הורה שייכנס לתוך המריבה. ויחווה את החוויה המטלטלת והקורעת לב של השגת גבול בשולחן. ואתה אתמול אמרת לי ככה, ומחר תגיד לי ככה, וייכנס לתוך הסיפור הזה, כי אנחנו יודעים כולנו שהורה כזה לא יוכל לעזור לילדים שלו. הוא לא יכול לעזור להם, כי הוא לא יכול לתת להם פתרון כשהוא בעצמו הבעיה. הורה בריא מבין שהבעיה היא לא בשולחן בכלל. הבעיה היא שהם רעבים ועייפים ומקנאים אחד בשני כבר ארבעה ימים. ופתרון לא ייתן, לא, אין פתרון קסם לשלוב מתוך הכובע, הוא פשוט יצטרך להסיט את דעתם למשהו אחר, או להגיד להם, די עכשיו עם זה, בואו נעשה דבר אחר, הוא לא ייכנס לתוך הסיפור. רק ככה הוא יכול לפתור אותו. אין דרך להיות חלק מהבעיה ולהיות הפתרון. כשהולכים לטיפול פסיכולוגי, או לטיפול כלשהו, והפסיכולוג או המטפל הופך להיות חלק מהבעיה, הוא מזדהה יותר מדי עם הבעיה, הוא לא יכול לעזור. האדם הוא שם בגן עדן, מסביר הרמב״ם, לעובדה ולשומרה. העולם כולו היה גן עדן. היו בעולם כל מיני כוחות. כל מיני כוחות, כוח כזה וכוח כזה, ששולטים במציאות. האדם היה שלוחו של, של האלוקים לנהל את העולם הזה, לסדר אותו, לארגן אותו, לעובדה ולשומרה. כמו שחז"ל אומרים, לעובדה זה רמח מצוות עשה. לשמרה, לשסה מצוות לא תעשה. כמו שאנחנו מאמינים שכאשר אנחנו מניחים תפילין, אנחנו מביאים לעולם שפע אלוקי קדוש. כמו שאנחנו מאמינים שכאשר אנחנו חלילה וחס עוברים עבירה, אנחנו פוגמים בסדר העולם, וזה עדיין לא הופך אותנו להיות מעורבים רגשית. אני מניח תפילין, אני לא יודע, אין לי מושג, אני לוחץ על כפתורים. כשאני עובר עבירה חלילה וחס, אדם מדבר לשון הרע, אז אולי במעגל הקרוב הוא מבין מה זה עושה, אבל במעגל הרחוק... כל מיני, אוכל בשר וחלב, הוא לא מבין מה הוא עושה. ולכן הרבה מאוד אנשים לא מזדהים עם המצוות האלה, כי הם לא מבינים מה הם עושים. זה פעולות של לעובדה ולשומרה, לטפל בעולם. אתה מקבל את העולם לטיפולך האישי, כעת תטפל בו. לעובדה ולשומרה. ברגע שאדם אוכל מעץ אדם, אומר הרמב״ם, הוא עובר ממצב של מטפל, למצב של מעורב. הוא מתחיל להיות מעורב רגשית. הוא מתחיל לחוות את חוויית העולם ממקום של קשר רגשי. הוא מסתבך, הוא מתוסבך, הוא סובל. הרמב״ם אומר שכאשר האדם נשלח מגן עדן, הוא נשלח לחיים של סבל, לא טכני, אלא סבל נפשי. הרי אדם מאוד בריא, אדם שהוא מסתכל על עולם כעניין טכני, לא פוחד מהמוות למשל. זה דבר שאמור להגיע, והוא יגיע, והכול בסדר, מה, מה בא הפחד? הפחדים שלנו, מה שמלחיץ אותנו, מה שגומר אותנו בחיים, זה לא... זה הפחדים. זה הצורך שלנו ב, 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 בתחושת ביטחון, הצורך שלנו בתחושת שליטה, הצורך שלנו בתחושת... הערכה, כבוד, כל הדברים האלה נובעים מזה שאנחנו נהיינו חלק מהסיפור ולא הפתרון שלו. שימו לב, הבאתי בדף המקורות קטע מבראשית רבה, שם נאמר כך, אחרי דברי הרמב״ם. רבי יוסי בר זמרה אמר, שלושה דברים נאמרו באותו אילן, טוב למאכל, יפה לעיניים ומוסיף חוכמה. ושלושתם נאמרו בפסוק אחד, ותרא האישה כי טוב, מכאן שהוא טוב, וכי תעווהו לעיניים, מכאן שהוא יפה לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, מכאן שמוסיף חוכמה. כלומר, המדרש מדגיש את העובדה שכאשר חווה שמסמלת את החיבור של האדם אל המציאות, הרי האיש והאישה, הם הרי סימבול של חיבור למציאות, זה האישה, וחיבור אל הייעוד, ה... 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 שזה האיש. הייעוד צריך לפעול במציאות. כאשר החיבור של האדם למציאות הופך להיות מעניין טכני לעניין רגשי, אז יש לנו טוב, ויש יפה, ויש נחמד, ויש מעורר חשק. כל הדברים האלה, כי טובה תרא האישה, כי טובה עץ למאכל, וכי תאווהו לעיניים, אלו מילים, אלו מילים שממש מתמחים בדברי הרמב״ם, שהחטא הגדול הוא שהאדם עבר ממצב של להסתכל על הדברים כמו מחשב, להסתכל על הדברים כחוויה אישית. ובאמת, מחשב יכול לעבוד מאוד קשה ולעשות פעם במחשבים של פעם, היו עושים קולות כאלה, ככה, היה ככה נורה צהובה, שראית שהוא מתאמץ נורא כשהוא רוצה לעשות פעולה מורכבת, מחשבים היו פשוט קורסים לך. ו- אבל, אבל המחשב הוא לא, הוא לא נכנס לדיכאון, אף פעם. הוא לא מ- עובר לאיזשהו אה, מוד של, אוי, זה לא הולך לי פעם ראשונה, וזה לא הולך לי פעם שנייה, ואל תנסה יותר. הוא מחשב. האדם כן, כי האדם אכל מעץ המחשב לא. אבל כאן אנחנו נחבר את הדברים האלה עם דברי הרמב"ן. הרמב"ם דיבר בדרך הפילוסופיה, הרמב"ן דיבר יותר קרוב לדרך הקבלה. אבל בואו נחבר את הדברים האלה יחד, ואנחנו נבין מה קורה כאן. הרמב"ן אמר שכאשר האדם אוכל מעץ הדעת, הוא הופך להיות בן מוות, כי ביום החול חי ממנו מות תמות. מה הכוונה? דברי הרמב"ן, הרמב"ן אומר שהאדם כשלעצמו יכול היה לחיות חיי נשמה, נשמה שהקדוש נתן בו את הייעוד שלו, אבל ברגע שהוא התחבר עם המציאות, בצורה כל כך, כדברי הרמב"ם, שחטא עץ הדעת חיבר אותו עם המציאות, אז הוא הפך לבן מוות, כיוון שהוא נתון תחת שליטה של כל הכוחות שבעולם. הוא זקוק לאישור מאחרים שהוא בסדר, הוא חייב את המחמאות, הוא חייב את האהבה, הוא חייב, הוא חייב המון דברים כדי להתקיים כאן בעולם. וברגע שהוא חייב את כל הדברים האלה, הוא לא צריך למות בעוד 120 שנה. הוא כבר עכשיו מת מהלך. למה הוא מת מהלך? כי הוא חי פה על תנאי. הוא חי פה על תנאי שאוהבים אותו מספיק, הוא חי פה על תנאי שיש לו מספיק כסף, כשאין לו את התנאים האלה, הוא מסתובב כאן בעולם עם פרצוף באדמה, ומה לעשות איתו. אני אקרא עוד שתי שורות מדברי המדרש רבא, ונעבור לדבר על הדברים כפי שהם למיתתם, בעומק הדברים, שמתאימים ממה שראינו גם ברמב״ם וגם ברמב״ם. המדרש רבא מסיים, ותיקח מפריו ותאכל, אמר רבי אייבו, סחטה ענבים ונתנה לו. אנחנו יודעים שבחז"ל יש כל מיני דעות, מה היה, מה היה אותו עץ, איזה עץ הוא היה, מה היה, מה, מה היה החטא אדם הראשון. כל מיני דעות, וכולם אמת. איך כולם אמת, זה בערך השם בהזדמנות אחרת אני אסביר שיעור שלם על איך הכל אמת, איך כל הסיפורים כולם אמת, אבל הכל אמת. אחד ההסברים שענבים סחטה לו, מה זה ענבים סחטה לו? אומר בעל במקום אחר, ענבים, יין, טבעו שהוא נכנס יין, יצא סוד. אדם שותה יין, אדם שותה משקה. המשקה הוא רמקול של הנפש. כל מה שיש בפנים, יוצא החוצה בכל רם. יש בפנים טוב, יוצא החוצה טוב. יש בפנים רע, יוצא החוצה רע. יש גם טוב וגם רע, זו שאלה מידה בן אדם ומה, מה, מה, איך הוא שותה אם הוא שותה עם חברים, חסידים, אז זה יוצא טוב. אם הוא שותה עם מצב אחר, יכול לצאת רע. המשקה הוא מגבר. נכנס יין עץ הסוד, מה שיש, הוא מוציא בעוצמות החוצה. באדם היה מין יסוד כזה של חיבור לעולם, סוף סוף הוא נברא בתוך העולם, אבל זה מושתק. ומה שתפס את המרחב ואת המציאות, החלק, היה החלק הנשמתי שלו והשליחות שלו מהקדוש ברוך הוא, לעובדה ולשומרה. ברגע שהוא אכל מעץ הדעת, שזה היה יין, הנביא מסחטה לו, אז כביכול זה הגביר מאוד מאוד. את אותו יסוד של חיבור לעולם, וזה הפך להיות מרכז החיים שלו. ומאז ועד היום, כולנו עושים את התפקיד של אדם הראשון, לעובדה או לשמרה, אבל הפעם מתוך מאבק. כבר נבין את הדברים לעומקם. בתור האור, שזה הספר של רבינו הזקן, רבינו שנעזרמן בעל התניא, בעל התניא כתב שלושה ספרים. הוא כתב את ספר התניא, על כל חלקיו, ויש בספר תנא כמה חלקים. הוא כתב את השולחן ערוך על כל חלקיו, וגם שם יש כמה חלקים. והוא כתב סידור. אלו שלושת הספרים של בעלתניא. אבל, בנוסף לספרים הנפלאים שהוא כתב, שאין דומה להם בשום מקום, זה הספרים הכי גבוהים שיש, בנוסף לזה הוא דיבר בכל שבת, דברי תורה, דברי חסידות. ודברים שדיבר בכל שבת, כל שבת היה מדבר, לפעמים היה פעמיים בשבת, בדרך כלל היה פעם בשבת, בליל שבת היה מדבר ביורים בזוהר, שבת בצהריים היה אומר ביורים על הפרשה, הדברים האלה נכתבו על ידי תלמידיו. נכדוש לבעל התניא, הרי בעצמך צדק, הוציא לאור את עיקרי דבריו בשני ספרים מרכזיים שנקראים תורה אור וליקוטי תורה. תורה אור זה על הספרים בראשית שמות, ליקוטי תורה זה על הספרים ויקרא במדבר דברים. ושיר השירים ומגילת אסתר. בספר תורה אור, שהוא הספר שמדבר את מה בעלתניה דיבר בבית שלו בשבת בראשית לפני 200 פלוס שנים, ישנו מאמר שעוסק בפסוק, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. שם הוא מסביר מה בעצם קורה כאן. כשאלוקים אומר למלאכים, האדם הוא כמונו יודע טוב ורע ולכן אגרש אותו מכאן. מה זאת אומרת? אומר בעלתניה, יש לכם את זה במקור, למטה, תורה אור, שבדעת השם בשבוע הבא אני אכתוב גם מספרי מקורות, ככה יותר קל. אומר בעלתניה, יש לדעת ויש לדעת. יש ידע שהוא אינפורמציה, ויש ידע שהוא חיבור. המלאכים יודעים טוב ורע. הם יודעים מה טוב ויודעים מה רע, כי ישנו טוב ורע מוחלטים. ישנם טוב ורע מוחלטים. קרבה לקדוש ברוך הוא זה טוב, ריחוק עם הקדוש ברוך הוא זה רע. המלאכים יודעים מה טוב ויודעים מה רע, אבל זה לא מעניין אותם. הם לא מחוברים לזה רגשית. האדם, כל דבר שהאדם נוגע בו, וזה הבאג שיש באדם מרגע שהוא נוצר, או לפני חטאת הדעת, ולכן אסור לו לאכול מעט את הדעת, לאדם יש באג. כל דבר שאדם נוגע בו, משנה אותו. עברת חוויה, היא נשארת בך. אדם לא יכול לעבור מול משהו, והדבר הזה יישאר מחוץ אליו. אדם ראה סרט מסוים, הסרט הזה הפך להיות חלק מהאישיות שלו. הוא, הוא צב על ידי הסרט הזה. שמע חדשות. הקריין או הקריינית אמרו מה שאמרו, הוא שמע דעה מסוימת, לא משנה אם התפתחה התפתח אצלו דעה חיובית או דעה שלילית, אבל הוא השתנה, הוא השתנה. אדם משתנה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ככה נברא האדם, בשונה מבע, מבע, מבעלי החיים אפילו, ומי, ומהמלאכים. המלאכים הם חד-ממדיים. כל מלאך ומלאך, יש לו משימה מסוימת בעולם. ולכן, כל מלאך מבטא איזשהו צד מסוים של האלוקות, ואולי בהזדמנות נסביר מה זה מלאכים, זה לא הזמן עכשיו. ולכן, אולי הוא יודע מכל מיני דברים, אבל כמו שאנחנו יודעים, בעלי חיים יכולים לעמוד לנו על, 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 על ראש צוק, לעמוד, אתם יכולים לראות, איילים עומדים להם בן גדי על ראש של צוק בגובה של 30-40 מטר, אולי אפילו יותר, אני לא יודע מה, כמה גבוהים הצוקים שם, סתם יותר אפילו, עומדים לך על קצה של צוק בלי שום פחד, והם גם לא נופלים. למה הם לא נופלים? הם יודעים שהם צריכים להיזהר, הם יודעים טוב ורע, הם יודעים, תתקדם עוד צעד אחד קדימה, אתה מתרסק למוות. אבל לא שמענו על איילים שנפלו מגבהים כאלה והתרסקו למוות, אלא אם כן משהו אף אותם. והתשובה היא, כיוון שהם חד-ממדיים, יש להם תוכנית נורא פשוטה בחיים שלהם, הם יושבים על דיסק נורא 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 פשוט. ולכן הם יודעים, זה מסוכן, עד פה אני יכול ללכת, מפה אני לא יכול ללכת, מזה אני צריך להיזהר, הכל בסדר. האדם, כל דבר שהאדם רואה, הופך להיות חלק ממנו. אדם נוסע לאותו עין גדי, מסתכל על אותם צוקים, והוא מיד מוציא את המילה שבימינו, ב- 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 בעשור האחרון, נראה לי, זו המילה הכי מרכזית, המילה וואו, אה, איזה צוקים, וואו. מעולם לא היה אייל שאמר וואו, וגם לא היה מלאך שאמר וואו. לא מלאכים ולא, ולא בעלי חיים, לא יודעים להגיד וואו. הם לא מתפעלים. כיוון שלהתפעל, פירושו שהדבר פועל בי. רואו? יש פתגם חז"ל שאומר, מה מבין חמור במרק ירקות? מה הפירוש? החמור יודע שמרק ירקות פירושו אוכל. הוא אוהב ירקות, יש פה מרק ירקות. מה מבין חמור במרק ירקות? הוא לא יודע להתפעל ממנו. הוא לא יודע להגיד לך, תשמע, פה יש השקעה, וואו, מה זה? הוא לא מבין, חמור לא מבין במרק ירקות. גם מלאך לא מבין במרק, במרק ירקות. ותרא האישה כטוב העץ למאכל, מטבע היותנו בני אדם, אנחנו אנשים מורכבים, שאנחנו מסתכלים על העולם וכל הזמן לומדים. כל הזמן לומדים. אין דקה בחיים שלנו שאנחנו לא לומדים, ומשתנים, ומשתנים, ומשתנים. ומה משנה אותנו? כל דבר שאנחנו פוגשים בו. אתה פוגש חבר, מדבר איתו, השתנת. קראת דף בעיתון, השתנת. למדת דף גמרא, השתנת. למדת מה חסידות, השתנת. יצאת משיעור, השתנת. איך אומרים, מורה טוב, מורה לחיים. דבר, הרבה דברים שאתה לומד, אתה גם מרגיש איך שמשנים אותך, איך שמשנים לך תפיסת עולם, משנים לך מבט. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, האדם נחשף למידע שהיה אמור להיות מסווג, מידע הטוב והרע. לכם, המלאכים, זה לא בעיה, כי אתם, לא אכפת לכם. אבל האדם הוא יצור שכל דבר שנוגע בו משנה אותו. וברגע שהוא מתחיל לדבר בשפה של טוב ורע, אז הוא הופך להיות בעיה ולא פתרון. בלעתה אני מביא לזה דוגמה מאוד מאוד יפה. נדמה לי שהמקור שלה ברמב"ן פעם ראיתי, אבל אני אקרא אותה בפנים. וגם על פי פשוט, שמקודם היו הערומים, והיו עסוקים בתשמיש להוליד בנים ולא התבוששו, כמו שהיו אוכלים ושותים, כמצוות השם היא. ולא היו יודעים כלל שיש תאווה בזה, אבל אחר שאכל את הדעת וידעו שיש תאווה בזה, אזי קשה לפרוש. זאת אומרת, כל פעולה שהם עשו, גם פעולה שיש בה הנאה, הם עשו אותה בלי לדעת מההנאה שבה. הם פשוט עשו אותה, טכני. ברגע אבל, זה מה שכתוב בתורה, ולא יתבוששו, כשהם עברו את את הדעת, אז מכאן ואילך הם מתחילים להימשך לכל מיני דברים בעולם, שיש בהם, ולהפריד את ה... צורך, להפוך צרכים לערכים. וזה כבר סיפור. בעל תניה כותב פה קטע לפני כן, אתם יכולים לראות בפנים, שהמלחמה שלנו בעולם הזה, המאבקים שלנו עם הרע, נובעים כולם מזה שהפכנו להיות חלק מהטבע. כותב פה בריחות, אני אולי אקרא פה איזה קטע. האדם שהוא מבחינת פנימי, יש לכם את זה בדפים, כשידע גם הוא מן הרע, אז יתערב הוא גם הוא ממש עם הרע. כי בבחינת פנימיות אי אפשר להיות כל כך מובדל מהרע. האדם לא יכול לבוא ולומר, אני שומע את הדברים הרעים, והם לא משננים אותי, והם לא אכפת לי מהם, אין דבר כזה. כל דבר שאתה יודע משנה אותך, כי, כי אתה בן אדם. ואז הוא קשה מאוד להפריד את הרע. אלא מלחמה עצומה היא, ללשונו של בעל התניא, ולאום יאמץ, פעמים זה גובר ופעמים שכנגדו גובר. כאשר מצינו, ראינו בנשמות ישראל מראש הדורות עד עתה, פעמים בדור אחד היו נשמות שבמעלה עליונה, וניצחו את הרע. ובדור אחר היו רשעים גדולים, שגבר הרע מאוד. והיינו כי כולנו נמשכים מהאדם הראשון, והיה בו גם כן שינויים. אלו, פעמים גברו, פעמים גבר הרע עליו. וכל זה היה לפי שהוא מבחינת פנימיות, ומיד שאדם מן הרע נתערב עמו ממש. ואם כן הוא מלחמה גדולה וקשה להפרידו מאוד, אלא עת כך ועת כך. אומר בעלתניה, ההיסטוריה כולה רצופה בסיפורים של ואנשים קטנים, על כישלונות, על דורות, שכל, דורות שלמים של הצלחה, ודורות שלמים של כישלון, ותקופות, ומצבי רוח משתנים, ומניה דיפרסיה, אומר בעל התניא, כל הסיפור הזה, זה הכל עץ הדעת. העובדה שאנחנו מחוברים נפשית אל המציאות, ממילא אנחנו עוברים חוויות, ומשתנים כל הזמן. טוב, אז זה, הבנו מה זה חטא את מה המשמעות של הדברים, מה זה עץ החיים, ולמה אנחנו צריכים לדעת את כל זה. אז פה יש לנו טוויסט בעלילה. אחרי דברי בעלתניה, תסתכלו על מקור הבא ממדרשתן חומא. מדרשתן חומא אומר משפט מאוד 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 אה, מעורר שאלות. כך אומר מדרשתן חומא, זה שאמר הכתוב, לכו חזו מפעלות אלוהים, נורא עלילה על בני אדם. אמר רבי יהושע בן כורחה, אף הנוראות שאתה מביא עלינו, בעלילת את מביאן. אתה מגיע אלינו ובעצם אתה מעליל עלינו עלילות. עלילה פירושו סיבה. כמו אתה עלול לעשות משהו. אתה מסובב את דברים כדי שנעשה את זה. הוא מביא הוכחה. בואו ראה. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, מיום הראשון ברם מלאך המוות. מלאך המוות נברא ביום הראשון. מנין, אמר רבי ברכיה, משום שנאמר, וחושך על פני תהום, מיד בבריאת העולם נאמר שהיה בעולם חושך. מה זה חושך? אמר רבי ברכיה, זה מלאך המוות המחשיך פניהם של בריאות. ואדם, זה היה ביום הראשון, ואדם נברא בשישי. ועלילה נתלה בו, שהוא הביא את המיטה לעולם. בגלל אתה הבאת את המיטה לעולם. מה, אני הבאתי? מיום שנאמר כי ביום החולחה ממנו מות תמות. משל למה הדבר דומה, אומר המדרש. איזה משל יפה. אני אקרא את זה בלשון המדרש כי תדעו לכם שאין יותר יפה מלשון המדרש. אין שום דבר יותר יפה מלשון המדרש. משל למה הדבר דומה? למי שמבקש לגרש את אשתו. כשביקש ללך לביתו כתב גט. נכנס לביתו והגט בידו. מבקש עלילה לתנו לה. אמר לה, מזגי את הכוס שאשתה. מזגה לו. כיוון שנטל הכוס מידה, אמר לה, הרי זה גיתך. אמרה לו, מה פשעי? אמר לה, הצאי מביתי, שמזגת לי כוס פשור. כלומר, פושר, לא קר. אמרה לו, כבר היית יודע שאני עתידה למזוג לך כוס פשור, שכתבת הגט והביתו בידיך. אתה הגעת הביתה עם הגט בכיס, רק חיכית לה, <laughs> שאני, שאני חיכית לה, 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 לה אף כך. אמר אדם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, על שלא בראת עולמך קודם שני אלפים שנה, הייתה תורה אצלך המון. אלפיים שנה לפני בריאת העולם כבר הייתה תורה כתובה אצלך, ושם כבר כתוב, זאת התורה, האדם כי ימות באוהל. כבר בתורה שכתובה עוד לפני בריאת העולם יש דיני, דיני מי שנטמא ממת. אילולי שעדכנת מוות לבריאות, היית כותב בה אם לא היה מוות בעולם, היית יכול לכתוב דינים לפני בריאת העולם של מי שימות? אלא באת לתלות בעיטי עלילה, הפלת את זה עליי פשוט. הבא נורא עלילה על בני אדם. ככה אתה סתם מעליל עליי עלילות, נורא עלילה על בני אדם. זה מדרש, זה לא דבר שכתב איזה כופר. זה תורת אמת. מה כתוב כאן? אמר פה אמירה מאוד חשובה ומאוד יסודית, שהאדם הראשון, השני, שתי התוכניות האלה, פלן A ופלן B, שהיו לקדוש ברוך הוא, היו שניהן מתוכננות מראש. ושניהם היו חייבים לקרות. האדם היה מוכרח לאכול מעץ הדעת. מוכרח לאכול מעץ הדעת. הייתה לו בחירה, הוא בחר לאכול מעץ הדעת, אבל בלי להיכנס לכל הסוגיה המורכבת מאוד של ידיעה ובחירה, אולי ניגע בה קצת 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 ככה על קצה המזלג עוד רגע, אבל זו תוכנית מסודרת, אנחנו לא חיים בתחושת אשמה. בנצרות, להבדיל, הם חיים בתחושת אשם על החטא הקדום. אנחנו לא מדברים על חטא קדמון ולא חיים בתחושת אשמה. לא ירדנו לעולם לתקן את חטא עץ הדעת, אלא יש משימה שהפרק שה... הראשון שלה הוא חטא עץ הדעת. קצת להסביר את זה, עוד מעט אני אסביר את זה יותר, אבל במילה אחת ככה לתת איזשהו הסבר בזה, אם מישהו פעם מזדמן לו להיות בחדר בריחה. נכנסים לחדר בריחה, אומרים לך, יש לך סיפור רקע. <חס> מה סיפור הרקע? <חס> יש לך סיפור רקע מסוים, וכעת יש לך משימה בת 60 דקות או, או, או 90 דקות, לפתור כל מיני יחידות ולצאת מכאן. האדם, סיפור הרקע שלנו, זה כל מה שקרה עד היום. והפרק הראשון בסיפור הרקע שלנו, בחדר הבריחה הזה שנקרא העולם הזה, זה חטא צדד. הסיפור מתחיל כך, לפני 5,781 שנים, אתה עברת את עבירה ואכלת מית צדד, ומאז אתה מעורב רגשית מה שקורה פה בעולם. ועל כן, אתה נמצא כבול אל תוך העולם, קיבלת משימה, משימה שאתה צריך למס... לתת את כל אחד מצדנו, שאתה חלק שלו בתוך המשימה הזאת. אתה צריך לדעת לפתור את כל הבעיות, את כל הפלונטרים, בתוך 60 שנה, 70 שנה, 80 שנה, 90 שנה. זה התפקיד שלך. אתה אשם במה שקרה? לא. אף אחד לא אמר שאתה אשם. אתה קיבלת משימה. המשימה היא לעובדה ולשומרה. עקרונית, אם הייתה לך רק נשמה, יכולת לשבת מול מחשב ולפתור את הבעיה. אבל... הסבא שלך, שקראו לו האדם הראשון, שזה בעצם אתה, מאיזושהי סיבה, עשה טעות. ובגלל הטעות הזו, אתה לא יכול לשבת במזגן מול המחשב ולפתור את הבעיה, אתה חייב להיאבק בה. כל אחד בגזרת העולם שלו. ואתה צריך להיאבק ביצרים שלך, בנטיות שלך, הטובות גם, הטובות והרעות. אתה חייב להיאבק בטוב וברע, כדי להניע מהלכים מסוימים, שבסופו של דבר יגלו את העולם כולו. בביאת הגאולה. אבל אתה נמצא פה באיזשהו פרק מסוים בתוך הסיפור הזה, והתפקיד שלך לבצע את המשימה שלך. אתה לא בא לתקן כן כלום, אתה פועל מכוח חטא צדם. מה הכוונה? תסתכלו, הבאתי מהרבי הרשע ברבי שלום דב בר, הרבי החמישי של חב"ד, שכותב כך: כל זה לא היה במקרה, חס ושלום. שבירת הכלים, זה מושג מפורסם בקבלה. ומיעוט הירח, מושג אחר שמופיע במדרש ובגמרא, והוא גם על פי קבלה. וחטא צדדת, וחורבן בית המקדש, הכל עניין אחד. הכל היה גלוי וידוע בדעת עליון שאינו מכריח את הבחירה, והכל בשביל היתרון אור. מה הכוונה? אז אני אנסה להביא את זה לעולם שלנו. ובעזרת השם צריכים יהי רצון עם רי פי שאני אצליח להוציא את המילים האלה מהפה. קצת מורכב להסביר את זה, אבל אם אני אצליח, אני מקווה שאני אתן לאנשים חשק לקום בבוקר ולעשות עוד דברים טובים. בואו נסתכל רגע, נציץ רגע, מאוד קל בימים האלה של, של קורונה, שיש ילדים בזום, נציץ רגע לכיתה א', ובואו נקשיב לערכים שהמורה או המורה בכיתה א' מלמדים את הילדים. אז הם מלמדים את הילדים להיות ממושמעים ולהתנהג יפה ולמלא הוראות ולהיות ממושמעים ולהיות מתוקים ובכללי להיות חמודים ולא לחרוג מה, מהסדר הטוב. ואני שואל אתכם שאלה, אם ילד ילך בדרך הזאתי על אמת כל החיים שלו, לאיפה הוא יגיע? הוא יגיע לשום מקום. הוא לא יגיע לאיזשהו מקום. כדי שאדם יגדל, הוא חייב לפרוץ מסגרת. כדי שאדם יגדל, הוא חייב להתנער מהסינר של אמא. כדי שאדם יגדל, אדם חייב לא להאמין. כשאומרים לו, אתה לא מסוגל או אתה מסוגל לזה, הוא חייב להוכיח שהוא יכול יותר. תהליך ההתבגרות של האדם לוקח את האדם ומעמיד אותו בפני דברים שעליהם לא חינכו אותו. באיזשהו מקום בבית הספר מחנכים את הילדים רק על דברים שהם לא רלוונטיים באמת כי בחיים, נכון שאנחנו חייבים לחיות עם ערכי מוסר, עם ערכי מוסר ועם uh, כל מיני uh, uh, כללים בסיסיים של לא ללכלך את הרחוב, וזבל מי שמלכלך, זבל מי שמלכלך, זבל מי שמלכלך, נכון. אבל uh, אף פרסומאי לא יכול לצאת מזה. חשיבה מחוץ לקופסה. ואף יזם, ואף מפתח, ואף רב. ואם יש רב, שכל כולו ילד טוב ירושלים, כל החיים שלו, אז הוא משעמם. זה רב שנותן ברכות, זה לא רב שיכול ללמד משהו. אי אפשר להיות ילד טוב ירושלים ולהתקדם לאיזשהו מקום בעולם שלנו. אז למה שלא נלמד את הילדים איך עושים, איך, איך, איך גדלים טראבל מייקרס? אולי נבוא ונגיד, שמע, אייזק ניוטון לא סיים בית ספר. אה, לא יודע, האנשים הגדולים באמת, לא היו אנשים ש... ילדים טובים, אף פעם לא היו ילדים טובים, תמיד הם היו הטראבל מייקרס. אז אולי נלמד ילדים להיות טראבל מייקרס. מה אתם רואים על הרעיון? ניקח ילד, במקום ללמוד איתו אה, מתמטיקה והיסטוריה וחומש, ו... לישב, נלמד איתו את תולדותיו של סטיב ג'ובס, והוא ילמד שילד צריך לא להתקלח ול... ולריב עם ההורים שלו ולברוח מהבית הספר. אולי ככה ייצרנו ילד מוצלח. שאיתה מחנכים ילדים, זה תוכנית מאוד חיובית. ככה זה עובד. בתוכנית הזאת, בפלן, בפלן A, אתה חייב לשים לאנשים יעד נכון, יעד מסודר. האדם עצמו באיזשהו שלב צריך לפרוץ את היעד הזה ולגדול. ככה זה החיים. ראיתי במאמר של הרבי, זכר צדיק לברכה, שהרבי אמר פעם משפט כל כך נפלא. הוא אמר, כתוב בתלמוד, שכאשר נשמה יורדת לעולם, הרגעים שתינוק יוצא מרחם אמו, אז מגיע מלאך שמשביע את הנשמה במילים הבאות, הוא אומר לה, תהי צדיק ואל תהי רשע. צריכה להיות צדיק, זה כל מה שצריך לעשות, ולא להיות רשע, לא לעשות מה שלא צריך לעשות. משביע, מוס, מוסבר מאדמו"רי חב"ד הקודמים, מעצמך צדק, משביע מלשון סובה, הוא הרי לא מודע, הוא תינוק. משביע פירושו שנותנים לו כוחות. כוחות להיות צדיק ולא להיות רשע. בסדר? שואל, בעל, שואל הרבי, למה לא נותנים לו כוחות להיות בעל תשובה? לתקן. למה נותנים לילד כוחות להיות צדיק וכוחות שלא להיות רשע, ולא נותנים לו כוחות דבר הרבה יותר חשוב ודומיננטי בחיים, להיות בעל תשובה? להיות בן אדם שמסוגל לתקן. להיות בן אדם שמסוגל לפרוץ. להיות יזם אמיתי. להיות מטורף. עונה הרבי, תשובה נורא מעניינת וכל כך נכונה, עונה הרבי, אם אתה תחנך ילד להיות ילד טוב, לפרוץ, לא, אז גם לפרוץ יהפוך להיות חלק מהסדר. לפרוץ חייב להיות דבר שאי אפשר לחנך עליו. אתה לא יכול להשביע, לתת לבן אדם כוח להיות פורץ דרך. לפרוץ דרך אתה צריך לבד. אף אפרוח לא נולד כשהוא נשמע להוראות. אפרוח נולד כאשר הוא התפתח מספיק וקלט, שכעת הזמן שלי לתת מכה לביצה ולצאת החוצה. כל זמן שאף אפרוח לא נולד כאשר הוא התפתח באופן טבעי. מגיע רגע מסוים שהוא חייב להרים את המקור ולהגיד, המקום הזה הוא לא בשבילי, לשבור את הקליפה ולצאת החוצה. לפעמים, בתהליך הזה, אדם חווה כאב ואולי אפילו הפסדים. ואולי אפילו, ואולי אפילו מכות קשות מאוד, שהופכות אותו לנכה בצורה מסוימת במשך החיים שלו. אבל חייב להיות. חטא עץ הדעת הפך את האדם, יש את האדם במודל עץ החיים. מודל עץ החיים זה מודל של אדם שלא נאבק בשום דבר. אין לו מאבקים בחיים. הוא נוצר... אין לו יצר הרע, אין לו גם יצר טוב. גם היצר הטוב הוא יצור ששייך לעץ הדעת טוב ורע. בעץ החיים אין יצר טוב. הוא אדם שיודע מה האמת, והוא עושה אותה וזהו זה. אין לו מאבקים, אין לו ניסיונות, אין לו מלחמות פנימיות, כל זה לא קיים אצלו. הוא יושב על המחשב ופשוט עושה מה שצריך לעשות. אבל אדם כזה יכול אולי לשנות את העולם אבל העולם לא באמת ישתנה. כדי שיהיה פה שינוי אמיתי בעולם, האדם חייב להיאבק בציפורניים עם היצר הרע שלו. האדם חייב ליפול גם, אבל להיאבק בציפורניים על כל הישג. להשיג את ההישגים האלה בכוחות, איך אומרים היום? כוחות לא, לא. מה הפירוש כוחות לא, הוא לא, הרי השיג אותם בכוחותיו. לא, זה לא כוחות שנמצאים אצלו בבנק. הוא מייצר כוחות חדשים, הוא פורץ דרך חדשה, הוא עושה דברים שלא עשו קודם. רק ככה העולם מתקדם. קחו את ההיסטוריה העולמית כולה. מהיום שהיא מתועדת ועד עצם היום הזה. קחו את ההיסטוריה העולמית. ההיסטוריה, לא, לא רק היהודית, ההיסטוריה של, של, של המדע, של ההתפתחות הטכנולוגית. כל פיק, כל שינוי, היה בזכות מטורף אחד שלא הסכים ללכת בדרך שהלכו בה והפעולה וה... הזו של לשנות מציאות יכולה להיות מכוח עץ הדעת. לכן, לכן אומר הרבי הרש"ב, הדבר הזה יכול להיות רק בצורה של חטא. כאשר, הוא מביא דוגמה לזה, מביא לזה דוגמה נורא יפה, אתם יכולים לראות במקור האחרון, ההבדל בין תורה לתפילה. זאת אומרת, כאשר אתה מגיע אל הרב, אתה שואל את הרב, אתה אומר לרב, תקשיב, אסיר מרק הזה נפל בתוכו ה- טיפת חלב. כשר או, או, או אסור לאכול את זה? או טרף. הרב מתיישב, פותח ספר, ואומר על פי הספר, זה עץ החיים. הוא מגיע ואומר על פי הספר, הוא לא אכפת לו מהמרק, זה לא מעניין אותו, הוא לא חווה את הכאב של המרק, שצריך להיות מושלך, או של מי שהכין את המרק. אני מדבר על מרק כי אני, סיכמנו שאתם מכינים מרק כשאני מדבר. אחר כך תשלחו לי תמונות של המרק. אבל בתפילה, תפילה שייכת לעץ הדת. בתפילה אדם בוכה את הנשמה שלו. בתפילה אדם בוכה וצועק לקדוש ברוך הוא על המצוקות שלו. תפילה היא לא תורה. תורה זה, לב... זה סבתא וישלה דייסא, יש לי מתכון, ואני עם המתכון הזה פועל. זה עץ החיים. תפילה זה עץ הדת. תפילה, תפילה זה המצוקה שלך, השיחה שלך עם האלוקים. האדם, האדם עונה לאלוקים בעקבות עץ כל אחד מאיתנו מתפלל, הוא חווה חוויה של איזושהי מצוקה ופתרון. וזה עץ הדעת. כשהמשיח יבוא, אנחנו נקבל את עץ החיים. אבל עץ החיים של אז, זה יהיה עץ חיים חדש. זה יהיה עץ החיים שבנוי אחרי שאנחנו עברנו את התהליך. כמו אותו ילד שעזב את הבית וגדל, והלך בדרך חדשה, ובסוף מכיר בית חדש, ונראה בדיוק כמו אבא שלו. נראה בדיוק כמו, כמו כל החלומות וכל התקוות שאבא שלו תלה בו. פתאום... הוא מסתכל על הדברים במבט עילי, מבט עליון, מבט מפוקח, מבט, מבט בוגר, אבל זה מבט בוגר אחרי טבילת האש של עץ הדת. הגאולה תהיה כשאנחנו נסיים כל אחד את התפקיד שלו המסוים במקום שלו, ונקבל מבט על העולם חדש של עץ החיים שמגיע אחרי עץ הדת. השיעור הזה נמסר ב- לפני שבת בראשית, שמחותם את חודש תשרי. חודש תשרי כולו הוא כידוע חודש של עץ הדת. חטא צדדת היה בראש השנה, כחלק מחז"ל, וקוראים אותו בשבת האחרונה, שבת בראשית. מכיוון שבחודש תשרי אנחנו חוגגים את הבן שחזר הביתה, את הבן העובד, מי שהיה במפגשים הקודמים בשיעורי ההכנה לחגים, דיברנו על זה בהרחבה גדולה, שמחודש תשרי אנחנו יוצאים אל החורף, אל המאבק היומיומי. והמאבקים, את הכוח אליהם אנחנו מקבלים מחטא צדדת, מהסיפור הזה של האדם הראשון. השיעור היה מוקדש לזכותו של... ביקשו אה, ממני להקדיש את זה, רגע, אני אומר את השם שוב פעם. ביקשו ממני להקדיש את זה לזכות יהודה עומרי, בן רחל ומאיר. הפרויקט כולו מוקדש לידידי האהוב, מוישה בן מולוק, לרפואה שלמה וקרובה, ולוי יצחק בן שרה, רפואה שלמה וקרובה. ולכולכם, שבת שלום. שבת, שבת שלום, שבת תודה רבה. תודה רבה.